0: Tá começando agora mais um Unifafibcast. Estou aqui com o João. Olá, e aí, João? Tudo
1: bom, Natália?
0: Tudo e você?
1: Bem. Então
0: tá bom. Ó, estamos aqui para falar sobre contro controladoria e finanças Opa! <risos> com o professor Júlio e o aluno Daniel. Isso aí, galera. Vamos falar um pouco então sobre finanças e sobre como que está o país é, com essa crise financeira que a gente está vivendo um pouco.
2: Legal, então é, é legal estar aqui com vocês né, para bater esse papo né, sobre um assunto tão importante hoje em dia, né, que é falar de é, mercados, economia, finanças, empresas. Né? A gente sabe que o mundo hoje está complicado, ah, ah, as bolsas estão muito voláteis, estão subindo descendo, os mercados estão instáveis, o Brasil também está vivendo um momento não muito bom da economia, com baixo crescimento, e as empresas têm que se preparar para isso. Né? Qualquer tipo de empresa tem que estar preparada para lidar nesse mundo hoje complicado, né? difícil né? De, de, de se vender, de se ganhar dinheiro. né? Então é um assunto bem importante realmente para a gente tratar. né?
1: É, eu trabalho, eu sou aluno da Fafib, pela faço a minha segunda pós aqui. Eu fiz a primeira pós entre 2012 e 2013, fiz gestão empresarial, eu sou gerente da Cicobi Cocred Morragudo há 17 anos, a nossa agência é uma agência que tem uma carteira de crédito rural muito grande, é a maior carteira de crédito rural do Cicobi a nível Brasil, nós temos mais de 215 milhões só de crédito rural e esse momento econômico impacta direto a nossa atividade, porque é, os commodities... É, tem seus custos atrelados a dólar, com os insumos para produzi-las também, então esse momento econômico é, faz, faz a gente repensar algumas coisas, o que vai ser é, o país de agora para frente, porque era um cenário que no início do ano ninguém imaginava que a gente estaria passando nesse momento, as perspectivas eram outras. Vamos lá, uma pergunta já para vocês, é... O que, o que esperar nesse momento do país? Qual que vocês
2: acham que vai ser o rumo da economia nesse momento? Vai continuar tendo uma baixa ou não? Então, a pergunta é difícil essa, né? Até os economistas que trabalham com projeções estatísticas têm dúvidas em responder. Eu diria que teria que ser um quase convidente né, para tentar né, imaginar o que vai acontecer né, no, com o país. Mas nós temos várias variáveis que estão afetando hoje o desempenho do país. A primeira variável importante é a questão a política brasileira que está ligada às reformas. Né? O governo que assumiu agora o ano passado uh, propôs várias reformas né, para melhorar, né, em tese, né, para melhorar né, o, a situação econômica do país, para fazer as empresas investirem mais, crescerem mais. A primeira reforma foi feita já o ano passado, conseguiu ser aprovada, que foi a reforma da Previdência. Né? Mas tem mais duas reformas que estão agora para serem discutidas no Congresso que é a reforma administrativa e a reforma tributária. Que são reformas super importantes também, é, por, por exemplo, a, a tributária, para fazer o país, né, aliás, para fazer as empresas terem uh, menos impostos para pagar ou terem um, um, impostos menos complexos, quer dizer, para facilitar a vida das empresas e para ter um, uma espécie de distribuição melhor dos impostos para a sociedade. Isso seria muito importante se fosse aprovada essa reforma. Só que o que nós estamos vendo até agora é que o governo não está conseguindo ainda lidar com o Congresso, negociar. Então, está parado isso. Né? Então, essa é uma variável importante. Se as reformas não saírem, né? o nosso futuro não é tão bom. Se as reformas saírem, há boas perspectivas. Né? Agora, o outro ponto que surgiu agora é a questão global. Né? Quer dizer, surgiu também um, uma variável econômica internacional que está afetando o Brasil, que é, por exemplo, a questão do petróleo, está tendo uma briga atualmente entre, entre países que exportam petróleo, está fazendo o preço do petróleo baixar, o Brasil tem a Petrobras, que está tá com as ações em queda, né? e a questão também ah, de saúde, né? que é a do novo vírus, que virou uma pandemia, que não sabemos até quando vai durar isso. Então, tem várias variáveis aí que estão afetando as perspectivas de economia do, do, do Brasil, que não tem como prever. Né? Quer dizer, então, a resposta que eu te dou é, não há como saber agora, depende de vários fatores.
0: E como as empresas podem se planejar ou se preparar para isso?
2: Bom, é, a nossa região
1: é uma, é uma região onde o su setor sucroenergético é muito forte, é, é a base da economia. E esse problema é, que nós estamos enfrentando do petróleo afeta diretamente a nossa região. É, como o Júlio falou, é muito difícil traçar uma perspectiva, porque a gente precisa saber como que o governo vai. Ah, quais são as estratégias do governo? Porque se ele deixar o petróleo cair, como ele acenou que vai deixar o petróleo cair, nós vamos ter um problema no setor sucroenergético energético que a gente não sabe precisar o tamanho. Se o governo usar a CID para criar um colchão financeiro para no futuro, se o preço do petróleo disparar, é uma outra situação. Então, hoje o cenário é muito complexo, a gente não consegue fazer uma perspectiva, porque você está tendo um aumento de, de oferta com queda de demanda. É, já o preço do açúcar caiu no mercado externo, porque o mercado entendeu que ia ter uma produção maior de açúcar, então, nesse momento, a, o governo precisa sinalizar quais são as estratégias para as empresas, principalmente da região de Ribeirão Preto, poderem se posicionarem. Porque o setor sucroenergético é essencial para a nossa região. Nesse momento, é difícil traçar qualquer perspectiva.
2: Só complementando o que o, o, o Daniel disse, por que que acontece isso a crise que você falou? Porque quando o petróleo abaixa as empresas que produzem etanol, elas têm queda de preço. As pessoas vão abastecer o carro com gasolina, né? dando um exemplo assim, bem simples, né? bem básico, e aí não vai abastecer mais com álcool. E aí o preço do álcool despenca, as usinas vão ter prejuízo. Né? Então é, é dessa maneira que afeta, assim, de modo bem, bem simples para entender. Né? E é por isso que eu acho que, tem que, ter, tem que as empresas têm que ter profissionais que entendam disso, né? que entendam de economia, que entendam de finanças, que entenda de contabilidade, para poder planejar bem as empresas.
0: Que aí entraria é. o papel do controller, né?
2: Exatamente.
0: Mas o que seria um controller? Você
2: quer responder, Daniel? É. <risos> acho que o controller, acho não, o controller
1: é um, uma evolução natural do contador. É alguém que não faz somente lançamentos contábeis. É alguém que prevê é, quais são as nuances que podem ocorrer no caminho, quais são as, as, as alterações, qual o melhor regime tributário dentro do regime tributário vigente, quais os melhores mecanismos para se pagar uma carga tributária justa, o controller é o que consegue fazer previsibilidade no sistema, é o que consegue analisar cenários diferentes
2: para a empresa. É, o controller... Ele é praticamente um, um deus, né? Vamos dizer assim, né? É um é aquele profissional assim que tem que entender de, de tudo um pouco, né? Como você falou, né? Não é só a contabilidade, né? Porque antigamente ah, nós tínhamos lá o departamento de contabilidade, o departamento financeiro, o departamento fiscal, né? O departamento de marketing, de recursos humanos, de vendas, né? É, é um, uma hierarquia tradicional das empresas, vamos dizer assim. De uns anos para cá, o que que surgiu? A figura do controller que geralmente é esse profissional que está ligado à alta direção, então é uma, é uma pessoa ali que está que ligada à alta decisão, ao dono da empresa, né? O, né? O, enfim. E ele tem que saber de tudo um pouco. Ele é, une é, os departamentos. Exatamente, ele une os departamentos, é essa é a frase correta. Então ele entende um pouco de contabilidade, ele entende de, de economia, da, da, da questão do mercado, da questão é, de finanças. Ah, vamos comprar essa máquina para para a empresa? Vale a pena comprar? Não sei quem vai decidir. Ah, as pessoas vão dar as opiniões, mas o controller vai ter todas as informações lá agregadas. Ele vai tomar a decisão. Então é um profissional assim cada vez mais importante dentro, da, dentro das empresas.
1: E aonde normalmente esse controle, controller, pode trabalhar? Tamanho de cidade, tamanho de empresa ou não tem? Não, é, cada vez mais empresas de pequeno e médio porte vão precisar de um controller. Eu acho que é um profissional escasso, é, existem poucos, porque hoje não existe tamanho de empresa. É, você tem que, num sistema tributário complexo igual o nosso, você não tem que ter uma pessoa apenas para poder lançar. Você tem que ter pessoas que interpretam os lançamentos, que verifiquem qual a hora de investir, qual a hora de se retrair, se você precisa fazer uma proteção cambial no futuro, o que, que você tem que fazer é, num momento desse é, que nós estamos vivendo. Se você investe, se você deixa de investir, que te dê previsibilidade dentro do sistema qual o melhor regime tributário, se é lucro presumido, se é lucro real, como que você vai trabalhar. E eu acho que o controller cada vez mais está sendo ligado a pequenas, médias. É, eu atendo alguns produtores rurais que têm controllers. Então, não está só relacionado à empresa, ele está em ramos que a gente nunca imaginava, porque é o que o Júlio falou, ele une vários departamentos e gera uma previsibilidade. Ó, você, ele cria cenários onde a empresa pode ficar exposta a mais risco, a menos risco, por isso é o que eu tenho certeza, não existe cidade, não existe tamanho de cidade, nem tamanho de empresa.
0: Agora, trazendo aqui para a prática, né? por exemplo, o Bebedouro, tem grandes empresas de médio, pequeno, porte, né e a pessoa fala assim, ah, mas aonde eu posso me encaixar numa empresa, porque... Dependendo da cidade que eu moro, né, talvez ela pode ser um distrito, não tem diferença isso.
1: Não, eu moro numa cidade que tem 25 mil habitantes e eu vim buscar o curso de controller pelo seguinte, quando a gente vai fazer análise de um balanço na cooperativa que eu trabalho, é, antes a gente fazia análise simples. Depois que você faz um curso de controladoria, você não passa a fazer somente a análise, você cria cenários. Isso daí mitiga risco de crédito e você consegue ter uma previsibilidade de um cenário ruim se a pessoa vai ter capacidade de pagamento ou não, que é o meu mundo. O controller ele me faz enxergar coisas que eu não enxergava. Antes eu aplicava é, a, a, as técnicas para saber se a pessoa tinha capacidade de pagamento ou não. Agora você começa a vislumbrar cenários, o que é diferente. E te dá possibilidades diferentes também. De você, às vezes, orientar a pessoa, opinar no negócio dela e dar sugestões para mitigar riscos futuros. Não é uma pergunta mais. Acadêmica, o controller vai estar relacionado a qual área hoje? É a administração, e contabilidade ou, por exemplo, alguma outra área de fora pode...
2: Então, é uma boa pergunta essa, né? Eu diria que a controladoria, ela não é uma ciência sozinha. Por exemplo, ela não é uma ela não é uma, um, uma ciência, como é, por exemplo, a medicina, a economia, ou a contabilidade. Ela é uma técnica que mistura várias ciências, vamos dizer assim. Né? Então, o controller, quem faz o um curso de controladoria, só para lembrar, não existe curso de controladoria em graduação no Brasil. Não tem, ah, quero fazer um curso de, quero fazer um curso de controladoria em graduação. Não existe. Né? Por quê? Porque as pessoas fazem as graduações primeiro, né? e depois a controladoria é uma especialização, isso no Brasil. Então, é, um, é uma área que junta outras áreas. Né? Então, quem é que pode fazer controladoria? Alguém que é formado em contabilidade, alguém que é formado em administração, em economia, uh, ou mesmo em engenharia. Nós tivemos vários alunos já aqui no Unifafib, por exemplo, que, uh, alguns alunos, né, que eram formados em engenharia. Uh, engenharia de produção, por exemplo, é um curso muito ligado à contadoria, porque o engenheiro de produção trabalha muito em empresas, né, ele trabalha no chão de fábrica, ele, ele tem que entender também de custos, entender lá de formação de preço, né, de mercado. Então, engenheiros, de modo geral, também podem ser controles, até mesmo a área do direito. Tivemos já também alunos advogados que fizeram controladoria. Por quê? Porque a pessoa trabalhava na área uh, tributária num escritório de contabilidade. Aliás, um escritório de direito, perdão, né? um escritório jurídico. Então, era um advogado que trabalhava com tributos. Então, ele fez controladoria. Então, você percebe que é uma área bem ampla mesmo, né? É. Através, né?
0: através, através,
2: através, Exatamente, através, só não tem, através. claro, muito a ver com né, com educação física, com biologia, né, com química, né? aí já não, né? a não ser que a pessoa trabalhe nisso, mas na administração. Né? Uhum. Nós tivemos um biólogo que fez controladoria há uns anos atrás, né, porque ele trabalhava numa, numa empresa ligada à área farmacêutica, e ele tinha que entender o mercado farmacêutico, né, na parte administrativa. É. Então ele fez controladoria. Na, na minha, minha sala... Fala... Tem algumas pessoas
1: que fizeram engenharia, mas eu acho que a controladoria é um termo mais amplo. Biólogo, é. É, profissionais de educação física, desde que eles sejam empresários, eles precisam fazer. Isso aí sim. Ele não pode depender somente de um escritório de contabilidade ou de um contador para definir qual o regime tributário, qual a carga tributária, qual o planejamento, como que ele vai ter ciência que alguém vai estar tá tomando a melhor decisão se ele não tem conhecimento nenhum sobre aquele assunto. Então, é, eu acredito que esse curso é a base, para um empresariado, é a base. Se você tem uma empresa, você tem que ter um conhecimento mínimo de controladoria. É, é, o, é o essencial, porque envolve várias áreas. Você, para poder fazer planejamentos para o futuro, você tem que ter um conhecimento básico do seu orçamento, qual a alíquota de imposto que você está pagando, quanto que você vai ganhar. Você consegue isso com um curso de controladoria.
0: Uhum. Bom, muito interessante esse tema. É, agradeço a presença de vocês aqui, Júlio, Daniel, João, mais uma vez, né, João? Ah, mais uma, mais uma. Estamos juntos aqui mais uma vez. <risos> né? <risos> Esperamos uh, vocês também para os próximos podcasts. Na verdade, Unifafib né? Próximos Unifafibcastes. Muito obrigada, pessoal.
2: Eu que agradeço pela atenção de vocês, né? Muito bom. Nós que agradecemos.
0: Música